0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Qué alegría, ¿verdad? Terminar ya la locura de los impuestos, del trimestre, de los cierres fiscales. Pues, enhorabuena por todo ese esfuerzo. Además, me da muchísima alegría porque hoy he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros del Club de Innovación... Y escuchar por parte de ellos, hemos cerrado estupendamente el trimestre sin agobios, eso es el resultado de horas y horas y horas de digitalización, de concienciación, de educación al cliente y de verdad que lo merecéis y que sí merece la pena hacer un esfuerzo en mejorar la gestión del despacho. Así que aquellos que todavía estáis en esa fase, ánimo porque todo va a tener su recompensa. Pero antes, ¿sabes cuál es la parte más difícil de innovar? Mantener la motivación. Queremos transmitirte nuestra pasión por los procesos y la tecnología. Disfruta del proceso de aprendizaje de la forma más divertida y colaborativa. Club de Innovación de Despachos Profesionales. Vamos a hablar de tareas y os voy a intentar trasladar algunos aspectos básicos de qué requisitos, características o campos deberían tener esas tareas. Por cierto, en el quinto Congreso de Transformación Digital, en mi ponencia voy a mostrar, en tiempo real, sí, sí, en tiempo real, cómo debe gestionarse un despacho con la gestión de tareas. Vamos a mostrar en primicia, en un prototipo en el que hemos estado trabajando más de un año, y vais a ver un 360 grado. Algo que también vais a poder tener vosotros si realmente buscáis las tecnologías adecuadas para poder personalizar ese servicio que al final eso os lo va a proporcionar un CRM. Pues hay algo muy importante cuando lancéis con las tareas. Las tareas al final es el eje central de toda la gestión del despacho. Vais a ver, es una pasada. Pero esa tarea siempre... ¿O en el 99% va a estar relacionada con un módulo u objeto? Es decir, yo entro a la pantalla de tareas cuando entro por la mañana y voy a ver una tarea que está relacionada o bien con una oportunidad, o bien con un expediente o proyecto, o bien con una factura, o bien con un módulo de recursos humanos o de una oferta de trabajo. Ya me está diciendo, ojo, esta es una tarea que está relacionada con algún objeto. Pero para mí es muy importante que en la tarea también aparezca quién es el contacto con el que está relacionado directamente esa tarea. Me explico. Una tarea, bien, está relacionado con una oportunidad y si quiero más información, pues pincharé en la oportunidad y veré todo el histórico y con todos los detalles y con toda la información de esa oportunidad, Perfecto. Pero yo viendo la tarea tengo que saber con qué contacto está relacionado, porque tú puedes pensar, bien, es que una oportunidad está relacionada con una empresa, sí, pero las empresas no tienen ni pies ni manos. Se supone que esa tarea de una llamada de seguimiento de esa oportunidad está relacionado con un contacto con una persona de esa empresa es importante cuando abráis las tareas que hay un campo obligatorio que tiene que existir siempre, que es el del contacto. Esto os va a ayudar a muchas cosas, porque viendo esa tarea, luego vais a poder ver esa persona, es administrador, es gerente, en qué departamento está. Esto es importante, hombre, claro, para las prioridades de las tareas pues no es lo mismo estar tratando con alguien del departamento de administración que sea una tarea que está relacionada con un director. Tiene muchas consecuencias si lo empezamos a desgranar. Por otro lado, es importante porque este contacto está contento o está enfadado. Esto de la satisfacción del cliente, y esta semana nos estamos divirtiendo mucho porque... ¿Qué es eso de poner al cliente en el centro? Poner al cliente en el centro es en todo momento tenerle cogido el pulso al cliente. Y aquí hemos entrado en bucle, porque ¿cómo puedo yo, haciéndose símil, tener al cliente monitorizado? ¿verdad? Como si le tuviésemos puesto ahí la típica cinta esta que te pones en el pecho cuando vas a correr, ¿verdad? Ojalá pudiésemos tener al cliente y ver las corazonadas que tuviese hacia nuestra empresa, la emoción que tiene hacia nuestra empresa. ¿Eso cómo lo descubrimos? Pues para mí está el reto ahí, señores. Está en intentar averiguar en todo momento, ¿cómo está el cliente? Digo en todo momento porque no tiene sentido de que ahora en enero hagamos una encuesta de satisfacción, el cliente nos dice que está contento, pero, pero, en cuestión de 3, 4, 5 semanas, ese cliente ha podido estar o pasar de estar contentos a estar más cabreado que una mona. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a establecer en todo momento una estrategia de cómo coger el pulso. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Uno, satisfacción del cliente con encuestas. Claro, no podemos estar molestando al cliente todas las semanas. Yo considero que una al semestre podría estar muy bien. Pensar en vosotros. A mí me cuesta mucho rellenar encuestas porque me cuesta hasta la de TripAdvisor o las de Booking, pues imaginaros si me manda un proveedor para... Bueno, o la de Vodafone, ¿no? Esta misma noche que llamaba a Vodafone y luego me hacen una llamada para decirme eh, que me van a hacer unas preguntas. Directamente cuelgo, ¿verdad? Pues, por otro lado, aparte de las encuestas de calidad, claro, ¿cómo sabes tú en el despacho si el cliente está enfadado? Es decir, ahora mismo, esta mañana, un compañero vuestro ha podido estar hablando con un cliente y el cliente se estaba quejando por cualquier cosa. Porque se le han enviado tarde los impuestos, porque no le hemos avisado del IVA, porque le hemos entregado tarde la nómina, porque la nómina tenía un error. ¿Y cómo sabemos eso el resto de compañeros? Eh, yo creo que ahí hay un módulo en los CRM que os va a venir muy bien, que es el de los casos o ticket, eh, depende un poco el CRM con el que trabajéis. Y creo que de una forma totalmente honesta, transparente um, y yo diría que diligente, cuando exista algo que afecte a la satisfacción del cliente deberíamos abrir un caso. ¿Por qué? Porque del, desde el momento que abrimos un caso, ya podríamos activar la carita de enfadado por parte del cliente. Y al activar la carita, automáticamente todas las tareas se van a poner con la carita de, ojo, este cliente puede estar muy enfadado. Así que, si tenéis una tarea que hacer con este cliente, cuidadín cómo os movéis, ¿verdad?, para no cagarla con ese cliente, porque puede ser ya algo más que le dé pie a abandonar nuestros servicios. Y vivimos de las cuotas mensuales. Y ya lo veréis en el Congreso, porque también vamos a presentar todo lo que tiene que ver con los KPIs, y hay un KPI que es la fidelización de los clientes. Es, al final, cuántas bajas tenemos. Bajas que no tengan que ver porque el cliente cierre, sino bajas porque se va a otra asesoría o te pone la típica excusa de que hay un amigo suyo, primo, conocido, familiar que al final, pues bueno, le va a llevar todo pues el asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante la fidelización, y para fidelizar a un cliente en todo momento tenemos que estar muy coordinados en el despacho. Y esto al final son reglas de workflow que os van a permitir, pues en todo momento, por así decir, activar, pues como si fuese una alarma que saltarían en todos los procesos, en todas las tareas, y eso va a permitir una gran coordinación. Esta semana también le hemos estado dando vueltas a algo que puede ser muy interesante que se podría activar en cada uno de los contactos, principalmente de los clientes que tenemos de cuota mensual. Y se nos han abierto muchas puertas. ¿Por qué? Porque es importante conocer al cliente desde un punto de vista, vamos a denominar, psicológico o intentando entrar más en su personalidad. Ya mostré en un videoblog una plataforma, pues que basada en inteligencia artificial y en un gran Big Data, pues rastreando el LinkedIn del cliente, si lo tiene activo o incluso a través de tu CRM, si es un CRM que está integrado con esta plataforma, decirte qué rasgos de personalidad tiene ese cliente. Entonces. Cada vez que demos un, de alta un contacto o ya tengamos esos contactos en el CRM, digamos que lo pasamos por la maquinita, nos dice exactamente qué rasgo de personalidad tiene y entre las 10-12 características que normalmente es donde vamos a poder catalogar a los clientes, claro, esto es una pasada, porque desde el momento que tú tienes una tarea asociada a ese contacto, como decía antes, ya podría haber otro campo que tú estás viendo, encima, cómo es ese cliente o te va a dar pistas de cómo tratarle. Si es un cliente que es pues muy meticuloso, es un cliente muy detallista, pues a lo mejor el trato es diferente pues a otro pues que es más alegre, es más dinámico, es bueno pues más sociable, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, estos rasgos de personalidad nos van a ayudar también mucho a empatizar. Pero claro, cómo conoce los compañeros del despacho esos rasgos de personalidad de los clientes. ¿Veis? Puede ser muy interesante en la ficha del contacto ir catalogando, ayudándonos de herramientas que van a analizar la personalidad, teniendo en cuenta de que siempre puede haber márgenes de error, pero todo lo que sea poner al cliente en el centro, se abre un montón de posibilidades, pero la fidelización